0: Olá, seja bem-vindo ao Pensando Direito, nosso canal aqui para questões jurídicas. E hoje eu quero falar sobre um tema importante para quem está estudando para concurso público ou mesmo para profissionais que estão lidando com o sistema de justiça de uma maneira geral. Você já parou para pensar sobre como nós devemos utilizar, estudar e, sobretudo, nos referirmos à jurisprudência? Essa é uma questão que, que preocupa muitas vezes quem está estudando para concurso público, quem está sedimentando o seu conhecimento e fazem, eventualmente, mapeamento sobre temas, levantamentos exploratórios, revisão de bibliografia, tema relevantíssimo. Sobretudo porque, com o novo Código de Processo Civil, desde 2015, nós estabelecemos entre nós, no Brasil, uma nova maneira, uma nova concepção de jurisdição. Eu sei que aqui nós nos ocupamos de temas normalmente voltados ao sistema de justiça criminal. E é claro que também no processo penal há efeitos, há impactos, dessa nova concepção de jurisdição. Pois bem, primeiro quero fazer alguns alertas bobos, né? Uma coisa, coisas referentes aos termos que nós utilizamos. Uma primeira observação que eu quero fazer é de vernáculo, é de língua portuguesa, você vai falar, puxa vida, que coisa chata. Não, não é não, eu sempre costumo dizer que domínio de conhecimento no direito processual se verifica quando o sujeito se manifesta oralmente, quando ele fala. E ao utilizar categorias, sentidos, expressões, conceitos, você logo vê quem domina as categorias e quem não tem tanta familiaridade com elas. Vamos lá? Não use a expressão jurisprudências. Não faz muito sentido. A expressão jurisprudência já faz referência ao conjunto de decisões proferidas por um determinado tribunal ou mesmo pelos tribunais em geral. Quando você menciona a expressão jurisprudências no plural, usualmente isso veicula um equívoco de referência. Não confundam o que sejam os casos, acórdãos, decisões com o que seja o conjunto de decisões. A expressão jurisprudência se refere a esse conjunto. Acórdãos, casos, arestos, são todas expressões que se referem, caso a caso, às decisões proferidas nas Cortes. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça editou um ato que pode ser muito útil nesse estudo ou nessa compreensão dos precedentes. Eu me refiro aqui à recomendação número 134, que foi editada em 9 de setembro do ano passado. E essa recomendação nada mais é do que uma carta, uma, uma exortação aos tribunais para que eles melhor organizem o que sejam seus julgados de maneira a refletir essa preocupação com precedentes qualificados, com precedentes vincula vinculativos que sejam é, é, normativos exarados por tribunais. Ou seja, toda essa compreensão fixada, não só pelo Código de Processo Civil de 2015, mas com mais, com caráter mais destacado, a partir do Código de 2015. E é lá que nós vamos encontrar alguns sentidos e conceitos, olha a dica, alguns sentidos e conceitos que você consegue compreender de maneira muito mais clara e direta no ato normativo do CNJ, sem você necessariamente ter que passar por leituras muito extenuantes ou outros pontos que talvez possam até dificultar a sua compreensão. Eu destaco da recomendação, por exemplo, o que que seja esse sistema de precedentes a que eu me refiro. Diz o artigo 1 O sistema de precedentes representa uma nova concepção de jurisdição, em que o Poder Judiciário procura não apenas resolver de modo atomizado e repressivamente os conflitos já instaurados, mas se preocupa em fornecer, de modo mais estruturado e geral, respostas às controvérsias atuais, latentes e potenciais, de modo a propiciar a efetiva segurança jurídica. Aqui eu fico o meu destaque. Presta atenção. Quando você está estudando determinado tema no direito processual penal, ou um tema no direito penal, você fica tentado a pesquisar esse tema na jurisprudência. E o que eu gostaria que você tivesse em, ter, em atenção? O fato de que o um tema vai ser tão melhor compreendido, tão mais bem compreendido, quanto você consiga selecionar o que seja efetivamente o precedente na matéria. O que é o precedente? é a oportunidade em que o tribunal deliberou expressamente sobre a questão jurídica ali estabelecida. Nós temos hoje um problema sério no funcionamento dos tribunais, que é o grande volume de processos que lá tramitam. E muitas vezes você tem decisões monocráticas, decisões reformadas posteriormente, e o caso mais grave, decisões sem deliberação. Me refiro aqui, infelizmente, a um fenômeno que acontece nas cortes, é que, por exemplo, um determinado relator leva o caso a julgamento e nem sempre esse caso, por veicular questão relevante, passa por um processo de deliberação qualificado. O precedente é a manifestação da corte após deliberação qualificada sobre uma questão de direito, sobre uma questão relevante, apreciada pelo tribunal. E muitas vezes você pode encontrar casos julgados que não necessariamente sejam representativos dessa deliberação. Conseguem perceber a diferença? O precedente ele tem um grau de qualidade destacado. E é, isso que deve ser, é nisso que deve se centrar a preocupação dos tribunais hoje quando constrói seus informativos, seus materiais como jurisprudência em teses e outras questões. Eu colho aqui da recomendação, por exemplo, quando a recomendação diz que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência preferencialmente, vejam só, mediante a formulação de precedentes vinculativos, qualificados, previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015. Um bom julgado, para se compreender o tema, não é necessariamente o julgado mais recente, não é exatamente o julgado decidido na semana passada. Muitas das vezes as Cortes já têm precedentes estabelecidos ao longo do tempo, a dificuldade aqui, talvez seja para quem está estudando ou iniciando essa, esse caminho do estudo, é, consiste justamente na identificação de qual foi o precedente que permitiu ao tribunal fixar a sua orientação nesse ou naquele tema. Eu, eu sou professor, estou acostumado a estar em sala de aula, e é muito engraçado porque para um aluno desatento às vezes causa surpresa quando eu começo a citar alguns acordos de cor. Todo mundo acha que isso é um exercício de memória incrível. Não, não é não. Eu estou sempre me referindo aos mesmos precedentes. A qualidade aqui, se é que eu posso destacar alguma, é a escolha ou compreensão do que seja efetivamente o caso relevante. Essa recomendação ela nos ajuda a entender isso. Diz a recomendação, e refiro aqui agora ao artigo 12, que os tribunais, quando estiverem solucionando essas questões relevantes em precedentes qualificados, como incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivos, julgamentos de recurso extraordinário e recurso especial é, repetitivos, eles tragam nas suas decisões exatamente o quê? Vou enunciar aqui quatro pontos. Primeiro, a indicação de todos os fundamentos suscitados, favoráveis e contrários à tese discutida. Dois, Delimitação dos dispositivos normativos relevantes relacionados à questão jurídica. 3. A identificação das circunstâncias fáticas subjacentes à controvérsia em torno da questão jurídica. Atenção nesse ponto, eu vou retornar a ele já já. 4. Enunciação da tese jurídica firmada pelo órgão julgador em destaque, evitando a utilização de sinônimos de expressões técnicas ou em desuso. Por que, que eu estou anotando aqui e, do, e dando destaque ao que seja a identificação de circunstâncias fáticas subjacentes à controvérsia? Para poder anotar de maneira muito clara que, na atuação do operador de direito, ele precisa identificar o que é a incidência do precedente. E a incidência do precedente se dá justamente pela identificação da similaridade da questão fática presente num caso e no outro. Quando um tribunal reconhece a similaridade fática de um caso, mas ainda assim afasta a aplicação do precedente, nós nominamos esse, essa, essa técnica de decisão como distinção, ou, de maneira mais usual, preferimos a expressão em inglês distinguishing. O distinguishing nada mais é, diz o artigo 14, a possibilidade do tribunal excepcionalmente identificar a distinção material relevante e indiscutível, afastar o precedente de natureza obrigatória ou somente persuasiva. Isso é o distinguishing. Uma outra figura presente também, é quando nós afastamos a incidência de um precedente, é o chamado overruling. Mas, diferentemente do distinguishing, em que você reconhece a similaridade da questão de fato, mas, por uma razão material, relevante e indiscutível, você afasta a sua incidência, no overruling, não. O tribunal revê a compreensão fixada no precedente e modifica o seu entendimento. Ou seja, decide para além, overruling aquele caso. Essas duas ferramentas não podem ser objeto de confusão. Aqui é preciso ter bastante clareza conceitual. E faço aqui uma crítica. Nem sempre os próprios tribunais têm clareza na utilização dessas expressões. Faço um convite para vocês até objeto de outro vídeo nosso. Um vídeo, por exemplo, referente às, às discussões atinentes ao reconhecimento de pessoas. O STJ tem os seus precedentes firmados e, em, em alguns casos, o STJ, dizendo que não se trata de reconhecimento, como, por exemplo, as figuras de identificação de pessoas, em vez de dizer que o caso não é de incidência do precedente, diz que está fazendo um distinguishing. Percebe a diferença? O distinguishing é a similaridade da questão de fato, que você afasta por uma distinção material relevante e indiscutível. Outra coisa é simplesmente o fato de que o precedente não tem lugar numa situação de fato que não guarda similaridade àquela reconhecida no precedente. Esse tema é um tema fundamental para nós que vamos trabalhar com casos estabelecidos nas questões mais complexas a partir de precedentes. Fica aqui a minha dica. Você precisa entender de maneira muito clara o que fixa um precedente, como se reconhece a sua incidência no caso concreto e a eventual presença de questão material relevante e indiscutível que permita afastar a sua incidência, ou quando o tribunal reconhece o precedente e passa a decidir de maneira diferente do que anteriormente decidimos, superando o precedente, o um overruling. Três categorias aqui que todo e qualquer estudioso do direito precisa ter domínio, precisa ter conhecimento. Sugiro com uma leitura bastante atenta à recomendação 734. E se você tiver dúvidas ou problemas, use aqui o espaço dos comentários que eu posso voltar a esse tema num outro momento. A partir, de, a partir desse vídeo, eu vou fazer referência a essas questões de precedentes, distinguishing, overruling, trazendo para vocês exemplos práticos de processo penal onde essas figuras, essas técnicas decisórias, foram utilizadas. Mas, como conclusão, guarde essa dica, também o processo penal passa a observar a técnica dos precedentes como solução de apreciação de litígios e, sobretudo, como uma maneira de determinar o comportamento dos tribunais. Vamos estudar, então, a partir da jurisprudência, utilizando julgados e identificando quais sejam os precedentes? Fica aí o convite, você segue aqui no canal. Até a próxima. Thank you